mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Gracias por dejarnos entrar una vez más a tu privacidad. Es un privilegio realmente el poder participar en tu crecimiento. Y esta es la segunda parte de esta serie que si no me equivoco van a ser tres predicaciones y me gustaría, te lo estoy diciendo para que escuche las tres. Y estamos hablando de lo fácil que el ser humano se rinde ante las situaciones adversas, aun cuando sabemos que somos hijos de un Dios todopoderoso. Y la semana pasada o en la prédica anterior, vimos dos cosas importantes que nos roban las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y hoy vamos a estar hablando de una de ellas, porque es un poco amplia, y vamos a hablar de que repetimos lo que experimentamos en nuestras vivencias. Realmente, aquello que nosotros experimentamos en nuestro crecimiento es lo que nos amarra, nos agarra y no nos deja avanzar. Ese es el caso que vamos a compartir en esta prédica en 2 Samuel capítulo 9, versos 8 al 9. Y es un poco sobre la vida de Mefiboset, cómo él estando en Lodebar, en un lugar de pobres, en, en prácticamente en, como en un campo de refugio. David lo manda a recoger, lo lleva a su palacio, lo baña, lo invita a su mesa y no pudo cambiar la mentalidad de Mefiboset. Este Mefiboset... Eh, prácticamente David le entrega el 100% de lo, de lo que había dejado su abuelo y por un descuido él pierde el 50% y David decide dárselo a Siba y Mefiboset tranquilo dice, ay denle en el 100 a Siba de todas maneras con el simple hecho de estar ante el rey para mí es suficiente como nosotros muchas veces en la vida perdemos esas grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros y de eso te quiero hablar en esta prédica, espero que la disfrutes Agarre su Biblia conmigo, la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice, yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas, soy rico Si Él dice que tengo salud, soy sano Si Él dice que tengo salvación, soy salvo Si Él dice que soy su hijo, soy importante Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá El único que me define es Dios, mi Hacedor Dígalo con énfasis Porque hay gente que está muy ganosa de definirnos cuando el único que debe definirnos es Dios nuestro Padre y Creador. Bueno, vamos a leer eh, los mismos versículos que leímos en la prédica anterior eh, para usted que está en las redes sociales. Es la segunda parte del de tema que estamos predicando, que Jesús no se postraba ante nada. Diga conmigo, Jesús no se postraba ante nada. Nosotros nos postramos ante un dolor, ante un problema, ante una situación. Vendemos nuestra salvación por un mejor trabajo. O sea, somos locos, no valoramos, pero Jesús no era así. Vamos a leer en Lucas capítulo 4, versos 6 al 8. 
Dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y vamos... Esta es la segunda parte, pero después viene la tercera parte de esta prédica y, y está, todo está siendo montado sobre esta porción que tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 3. Y estamos hablando de aquel paralítico que estaba a la entrada del templo. Dice, Pedro y Juan subían junto al, eh, juntos al templo a la hora novena. ¿Se recuerda que estuvimos explicando qué era la hora novena? Dijimos que era como las que horas. Tres de la tarde, ¿verdad? Ah, tienen buena memoria ustedes. Y el verso 2 dice, Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna, recuerde, el, el paralítico está fuera del templo porque David desde años antes había prohibido que un paralítico, un cojo, entrara al templo. Verso 4. Pedro con Juan fijándose en él, en, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Diga conmigo, esperaba recibir algo. Eso hace una gran diferencia en la vida de nosotros. Verso 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Esto de no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, lo que le estaban diciendo estos discípulos es, Dios te quiere dar algo, pero si no estás listo para recibirlo, no lo vas a recibir, porque a veces nosotros en nuestra mente tenemos ya un cuadro de lo que queremos de Dios y no podemos ver un cuadro mayor porque con ese poquito nos conformamos. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo y andando y saltando alabando a Dios. Fíjese, no, si él recibe una limosna, hubiera saciado su hambre. Pero como él recibió algo inusual, no solamente le hace capaz ahora de ir a buscar un trabajo, sino que ahora le abrió las puertas al templo, que nunca se le hubieran abierto. ¿Está entendiendo? Nueve. Y todo el pueblo le vio andar y alababa a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Por qué se llenan de asombro y espanto? Porque nunca, nunca se había visto un cojo dentro del templo. Pero lo interesante es que no lo pueden sacar porque ya no está cojo. ¿Está conmigo? Siéntese. Habíamos dicho que... Hay cosas que nos pueden robar a nosotros las bendiciones que eh, Dios tiene preparadas para nosotros. <coughs> y una de ellas 
es que nosotros únicamente vamos a recibir en la vida aquello que estamos esperando. Eso es lo único. ¿Por qué es que Dios no se atreve a darnos más de lo que estamos esperando? Porque la verdad es que cuando usted no está listo para algo, usted no lo valora. Usted lo abusa. Entonces solamente nos va a dar aquello que esperamos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo solo les voy a dar lo que ustedes están esperando. ¿No lo estás esperando? ¿Mm? Si tú eres soltero y le has pedido al Señor un pelo negro y te llega una rubia, la rubia no es tuya. ¿Mm? Entonces, sea específico. La segunda cosa que te puede robar una gran bendición de Dios es la identidad que tú hayas abrazado. Eso determina lo que vas a recibir. ¿Qué es en sí la identidad? ¿Se ha puesto a pensar? La identidad es el significado que usted ha abrazado de quién usted es. La gente nos da definiciones de quienes dicen que nosotros somos. Nuestros padres nos dan definiciones. Dios nos da definiciones. La que usted abrace, en eso usted se va a convertir. Si usted oyó de sus abuelitos, eres un bruto, eres un bruto, eres un bruto, eres un bruto, eres un bruto. Y dicen que para la edad de siete años nosotros ya escuchamos suficientes cosas que nos vamos a convertir prácticamente en aquello que escuchamos desde un año a siete años. ¿Qué fue lo que escuchamos en esa época? Pero hoy quiero hablarles sobre la tercera cosa que determina lo que vas a recibir de las bendiciones de Dios. Y es que repetimos lo que experimentamos en nuestras vivencias. Eso es un serio problema. Si lo único que nosotros repetimos desde niños es andar de lavar y poner. ¿Has oído ese término alguna vez? pues vas a querer vivir de lavar y poner. Quiere decir que la misma ropa que andas puesta la lavas y te la vuelves a poner, ¿verdad? Eh, tú vas a repetir tus experiencias. Y hay experiencias que son buenas, pero hay experiencias que son malas. Esas experiencias nos van a robar las grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros Segunda de Samuel capítulo 9 verso 8 Tenemos una historia bien bonita Usted se recuerda De este niño Que se llamaba Mefiboset Un día El ejército enemigo vino Atacó a Saúl Atacó a la familia Y el niño hijo de Jonatán Pequeñito lo agarró la criada Sale corriendo Cuando sale corriendo se le zafó de los pañales o de la cobija que llevaba el niño y el niño pegó con esto en el suelo y el niño quedó lisiado para el resto de su vida. Por ser lisiado y por ser hijo de un rey destronado, de gente que ya había pasado al olvido, lo fueron a meter en un centro que era un centro para lisiados, pero también era como un centro de refugio. Se llamaba Lodebar. Desde chiquito, Vivió en Lodebar. En Lodebar estaba el cojo 1, el cojo 2, el cojo 3, el cojo 4, estaba él, el ciego 1, el ciego 2, estaba el tartamudo 1, todos los que tenían defecto ahí estaban. Y ahí estaba él. Entonces él se acostumbró a vivir en medio de todos los defectos 
Y el que menos defecto tenía era el rey entre la gente de los defectos. Pero él nunca, nunca había pasado una experiencia de vivir con gente que no tuviera defectos. Y llegó un día que el rey lo mandó a llamar. Hay hasta una canción para eso. Y cuando lo manda a llamar, dice que David sirve la mesa. Póngase a pensar. Lo trajeron al tipo, seguramente le hicieron un manicure, porque imagínense, va a comer en el palacio del rey y con las uñas que traía y las greñas que traía. Lo más seguro es que lo bañaron, lo prepararon y lo sentaron a la mesa. Y cuando lo sientan a la mesa... Eh, David tiene a toda su familia Recuérdese David tenía un montón de mujeres Un montón de hijos Y allí lo sienta a la mesa Y el rey David se dirige a él Y seguramente le dice Hola Mefiboset ¿Cómo te va? ¿Qué, ¿Cómo te sientes haber salido de lo de bar? Y entonces eh, voy a leerles el verso 8 Del capítulo 9 de 2 Samuel Dice que él inclinó su rostro Y dijo ¿Quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo Yo quiero que se ponga a pensar Que esta número 3 es tan importante Él se pudo comparar con un caballo Se pudo comparar con un gallo Pero se comparó con un perro Y para colmo de males El bendito perro estaba muerto ¿De qué sirve un perro muerto? Verso 9 Entonces el rey llamó a Siba Siervo de Saúl y le dijo Todo lo que fue de Saúl Y toda su casa Yo lo he dado al hijo de tu señor ¿Sabes qué Mefiboset? Yo no sé cómo le vas a hacer Pero todas las riquezas Que le correspondían a tu padre Yo te las voy a entregar Y le entregan esa millonada A una persona que no está rica Para recibir una millonada Que no está acostumbrada él tenía mentalidad de perro y de perro muerto. Y viene David con esta gran bendición. Más adelante, si nos vamos al capítulo 19, tenemos un problema. El pueblo de Israel se va a la guerra y a la guerra se fue David. Y David esperaba que cuando lo fueron a recibir, Mefiboset por lo menos hubiera ido a recibir a David. Y entonces Siba, como era pícaro, Mefiboset quería ir. Y le decían, sígueme un caballo, yo quiero ir a recibir al rey. Pero Mefiboset lo engañó. Quiero decir, Siba lo engaña, que era el criado, lo engaña y se va Siba a recibir con todos los regalos a David. Y David esperaba a ver si Mefiboset había llegado a recibirlo, pero Mefiboset no llegó. Entonces cuando David llega, le, le reclama y le dice, Mefiboset, yo pensé que por lo menos me ibas a ir a recibir. Y Mefiboset trata de defenderse y le dice, yo quise ir, pero Mefiboset me engañó. Aquí está, mire lo que dice el verso, Esiba lo engañó. Segunda de Samuel 19 dice, eh, no tienes, le dijo, explicando estaba él y David le dijo, no tienes que andarme dando ya mucha explicación. Ya he decidido, le dijo el rey, verdad que tú y Siba se repartan la tierra. Ya no es el 100 tuyo, hijo, te voy a dar solamente el 50 de todo lo que te iba a dar. ¿Por qué? Porque él estaba muy acostumbrado a no tener nada. Pero ahora vuelve a abrir la boca, Mefiboset. Verso 30. ¿Sabe lo que le dijo Mefiboset? Señor rey, pero si yo estoy acostumbrado a vivir sin nada. Démoselo todo así va. ¿Para qué quiero yo cosas que yo no estoy acostumbrado a tenerlas? Le dijo, él puede quedarse con todo. 
Le respondió Mefiboset A mí me basta con que mi señor el rey Haya regresado a su palacio sano y salvo Después de tener una gran bendición La pierde toda Porque él estaba demasiado acostumbrado A nunca ser bendecido Y muchas veces nosotros somos así Cuando venimos del mundo Ahora, quiero darte una lista Que si usted estudió la semilla eh, 3 y multimedia Ahí te la mandé En la semilla 3 la conocemos como febema Y es un acróstico Hay cosas que a nosotros nos marcan y estas cosas son las que definen y determinan quiénes nosotros somos. Y las experiencias que nos marcan a nosotros y determinan en qué nos vamos a convertir, las primeras son las familiares, experiencias familiares. ¿Qué tipo de familia me tocó? ¿Cómo me trató mi mamá? ¿Cómo me trató, me trató mi papá? Después vienen las educacionales. ¿Qué tipo de maestros nos tocaron? ¿Los maestros fueron buenos o fueron maestros malos? Estos maestros nos marcaron. Fíjese que yo tuve un maestro, que ese maestro, yo, yo aplacé un año por culpa de este maestro. Él se enojaba porque mi papá tenía tierras y él no tenía tierras. Y cada vez que yo iba a la clase de matemática con él, me, me, me sacaba en cara que mi papá tenía tierras y él no tenía tierras. Y, y me, me, me fastidiaba tanto, me fastidiaba tanto que yo dejé de ir un año a la escuela porque el año que venía él iba a ser mi maestro. Entonces a mí esto me frustró eh, eh, este maestro. Entonces eh, después vienen las, las experiencias vocacionales. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Y en ese trabajo qué te pasó? Si eras mujer, te acosaron. ¿Qué fue lo que pasó en ese trabajo? Te, 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 te votaron injustamente porque, mire, le voy a decir una cosa. El primer trabajo que yo tuve fue un fin de semana, un sábado y un domingo. Y, y yo era bien inquieto. Yo llegaba al restaurante, lavaba platos y después de que lavaba platos, póngase a pensar eh, dónde comencé yo. Lavaba platos y después de que lavaba platos, me apuraba y le iba a ayudar a los cocineros. Y lavaba platos y le iba a ayudar a los cocineros. A ese ritmo que yo iba, yo iba a ser el jefe de cocina en menos de tres meses porque era inquieto. Pero el jefe de cocina vio eso, agarró una lata de durazno y me la metió en mi abrigo y le fue a decir al jefe que yo estaba robando duraznos. Vino el jefe, me encontró la lata en mi bolsillo y me despidieron ahora póngase a pensar usted esas son experiencias vocacionales en nuestro trabajo pero también las experiencias espirituales cuántas personas quizá no fueron a una iglesia y una muchacha fue acosada por un pastor o quién sabe qué verdad o, o fue expulsada por alguna tontería eh, cualquier cosa que nos pudo haber pasado ahí pero después vinieron las experiencias ministeriales tuviste una célula la cerraste eh, esto el uno el otro quisiste abrir una iglesia y no pudiste si terminaste cerrando Después vienen las experiencias angustiosas, dolorosas Cómo fue tu niñez, te violaron cuando niño, te maltrataron cuando niño Todas esas cosas nos van fabricando a nosotros Y después vienen las experiencias relacionales Con qué amigos me junté Yo era bueno pero el amigo era malo Y la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres Yo no entendía el texto a ese momento Me junté con la gente equivocada Y terminé convirtiéndome, abrazando una identidad que no era la mía y después, por último, tenemos las, uh, uh, actitudes 
personales y las actitudes personales tienen que ver con malas decisiones que nosotros tomamos. Tomamos una actitud ante una situación y por haber tomado esa actitud perdimos el trabajo, perdimos una novia, perdimos una esposa, perdimos quién sabe qué, perdimos una oportunidad de negocio. Todas estas ocho cosas son prácticamente las ocho cosas que nos fabrican a nosotros. Y si nosotros no entendemos que ya no podemos seguir siendo víctimas de esas ocho cosas Lo que nos va a pasar es que le va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a Mefiboset Entonces la desgracia y la maldición son cíclicas En otras palabras, abuela divorciada, hija divorciada, hija de la hija divorciada Y así se va dando el ciclo ¿Mm? Tatarabuelo brujo, abuelo brujo, hijo brujo, hijo de hijo brujo O sea, eh, debemos de entender nosotros que el enemigo nos quiere marcar con esos ciclos Y entonces nosotros no podemos caer en esa situación Porque si caemos en esos ciclos Lo que quiere decir es que Cristo no es suficiente Y nosotros sabemos de que Cristo sí es suficiente La sangre de Cristo y Cristo son suficientes para romper cualquier ciclo Pero no vamos a romper ciclos Si usted no entiende que usted no puede seguir viviendo Una vida que no es la vida que Dios quiere que usted viva No va a funcionar a Mefiboset le dan todo y después le quitan el 50 y después él regala el otro 50. ¿Quién le enseñó matemática a Mefiboset? Lo de Bar lo llevaba adentro. Lo mismo le pasó a Israel cuando salió de Egipto. ¿Cuál era la, la murmuración de Israel? ¿Acaso no habían sepulcros en Egipto? Moisés que nos sacaste de allá. Jesús tenía una tierra prometida Le juró que les iba a dar una tierra prometida Y después Jesús, eh, quiero decir Dios Les jura que les tiene una tierra prometida Y después termina matándolos a medio desierto Porque no los aguantó Porque sacó al pueblo de Egipto Pero no pudo sacar a Egipto del corazón del pueblo Y no importa las intenciones que Dios tenga para nosotros Si nosotros verdaderamente no entendemos estos principios No vamos a funcionar Si lo único que experimentamos es parálisis Nunca vamos a desarrollar un apetito por plenitud Parálisis es lo que nos gusta A eso estamos acostumbrados Ahora si usted solamente ha experimentado violencia Pobreza, mentira, mediocridad Eso es lo que usted va a terminar repitiendo y tenemos que ir rompiendo con eso Y, y hacer, hacer un intento Por comenzar a hacer cosas Que yo nunca he hecho en mi vida Pero esas cosas para nosotros Han sido prohibidas No, en mi familia, dice la gente Nadie se graduó de la universidad En mi familia nadie ha sido empresario Nosotros estamos acostumbrados A trabajar para otros A ti solo te atraerá Aquello que has experimentado Eso es una ley No tenemos que ir tan lejos De quizá de los centroamericanos En la mesa de qué centroamericano No hay frijoles ni tortilla Ahí están los frijolitos Ahí están las tortillas Y a veces preferimos los frijolitos Que un pedazo de carne Porque eso es lo único que tuvimos No es la mejor comida pero es lo que conocemos ¿Ah? Entonces cada vez 
que tú le gustes a alguien, escúcheme bien esto, mujeres solteras, hombres solteros, cada vez que tú le gustes a alguien más de lo que tú te gustas a ti misma, rechazarás a esa persona. Porque tú te vas a decir, no, tú eres buena para nada, buena para nada, tú no sirves para nada, mira esos cachetes que tiene, mira esas brazos, mira esas patas pandas, no, 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 no. Esas patas pandas es hebreo para canillas torcidas, ¿verdad? Entonces, es, no, no, no vas a poder, no vas a poder. Entonces el tipo viene y él no ve lo que tú ves y dice, wow. Y dice, wow, ¿qué? ¿Ve cómo nosotros perdemos las grandes oportunidades? Y de repente allá a los días se le aparece un tipo medio raro, ¿verdad? Igual que ella. ese es, ese es, ese es, sí. En algo que haya sido paralítico toda tu vida, lo aceptas como la norma por la cual tú vas a vivir. Entonces, tenemos que nosotros entender que mientras no nos despojemos de estas cosas, estamos limitando las bendiciones de Dios. La gente fragmentada detesta a las personas plenas. No pueden experimentar plenitud, porque ellas siempre han sido fragmentadas. Si me muestras a tus amigos, prácticamente yo voy a saber en qué tú te vas a convertir. Porque eso es lo que nosotros, a lo que estamos acostumbrados. Cuando aceptamos a Cristo, todos estamos frente a la puerta la hermosa. Pero ¿a qué está acostumbrado Él? Al bendito vaso todos los días, una limonita por el amor de Dios, una limonita por el amor de Dios. A eso está acostumbrado. Una limosnita por el amor de Dios, una limosnita por el amor de Dios. Al grado que cuando Pedro y Juan le dicen, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te lo damos. Y oraron por él, el tipo no se levantó. Allí siguió paralítico, no podía recibir la bendición de Dios hasta que los dos lo agarraron y lo levantaron y dijeron, levántate porque si no, no vas a recibir nada. Y de repente el tipo quedó sano. Entonces, nosotros todos cuando aceptamos a Cristo Todos tenemos una puerta enfrente La puerta la hermosa Pero nuestro pasado A veces no nos deja entrar ¿Es el éxito algo inusual en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que se anotó una victoria usted en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste ese éxito? Entonces como nunca experimentamos éxito Es algo ajeno a nosotros Es como cuando usted vaya a un restaurante fino Y le digan aquí le mandan un poco de caviar Y usted dice ¿Ca -ca -ca ¿Qué? <risa> nunca lo ha comido El trabajo de Dios es ponerte ante la puerta El trabajo tuyo es que decidas Si vas a entrar por esa puerta o no vas a entrar Entonces por eso nos quedamos con cosas pocas en la célula no crecemos porque tenemos esa bendita mentalidad todavía. Si nos convertimos en pastores, no crecemos porque no, no estamos acostumbrados al éxito. ¿Y sabe lo que muchas personas han hecho en el ministerio? Decir que el éxito es del diablo. No, es que en la pobreza ahí se manifiesta Dios. Si no se sufre, uno no es cristiano. ¿Ha oído eso usted? Yo nunca abracé esa teología. Yo tengo un padre demasiado rico, demasiado bueno para, para, como para comportarme yo como un hijo de un Dios ruin. Porque ¿sabe quién se ríe cuando a los hijos de un Dios todopoderoso les va mal? El diablo. 
Y eso es lo que a él le gusta. Si no puedes entrar caminando, entra aunque sea rodando. Si no puedes rodar, entra gateando. Pero usted tiene que ponerse y proponerse y decir, esa puerta es mía, yo voy a entrar por ahí y a mí nadie me lo va a privar, ni mi pasado. Y si, si tienes que reestructurar el concepto que tú tienes en tu cabeza de ti mismo, hazlo. ¿Has abrazado una identidad que no es la tuya? Y ahí es donde viene el problema de la identidad de muchachitas que comienzan a creer que son muchachitos o muchachitos que comienzan a creer que son muchachitas. Y le, le, le secuestraron su identidad. Y el llamado de Dios siempre viene amarrado con una identidad. Si el llamado de Dios está aquí y la identidad no es la correcta, el llamado de Dios se pierde. A no ser que tú adoptes la identidad correcta. Las excusas siempre nos llevarán a la incapacidad justificada Hay que justificar la incapacidad No, es que el evangelio es sufrido hermano, es sufrido Y todo el mundo dice amén El pastor tiene que andar arrastrado, tiene que andar pidiendo con el vasito en la mano Y entonces cuando uno de pastor pide más de lo que cabe en el vasito Dicen es mañoso Es que vivimos en un mundo difícil, se lo digo. Lo que Juan y Pedro le dijeron a este muchacho fue, no te vamos a dar lo que no funciona. Oro y plata no funciona. Amado hermano, cambiar la iglesia por un mejor trabajo no funciona. Dejar de venir a la iglesia porque te dieron un aumento no funciona. Dejar de irte todos los domingos con tu novia Y que tengo que dedicarle tiempo Porque tengo que cultivarla Pero no voy a ir a la iglesia No funciona, no funciona Ya el Señor me dio hijos Ahora tengo que darle los domingos a mis hijos Porque tengo que cultivar a mis hijos Y aunque tenga que sacrificar la iglesia No funciona, no, no aunque lo justifiques No funciona Dios siempre tiene que ir primero Mientras no aprendamos nosotros Esa matemática de que Dios va primero nosotros nunca vamos a crecer a donde Dios quiere que crezcamos Porque como venimos de un lugar donde si no está segura la cosa pues no es mía Fíjese que en Alemania en el tiempo de, los, de que los nazis mataron a este montón de judíos Quedaron un montón de niños huerfanitos Bueno les mataron a sus papás Y entonces no hallaban qué hacer con tanto niño que no le podían decir Te, te metimos al horno a tu papá y de lo que cremamos, entonces comenzaron pues a meterle rollos, mentiras de que ya viene y que ya viene y que dale un tiempo porque se fue a un viaje bien bonito. Y, y entonces llevaron a un psicólogo americano y el psicólogo americano les dijo, ¿saben qué? Háganle un sándwich grandotote y désenlo a cada niño y se van a tranquilizar. Y les hicieron un gran sándwich y los niños durmieron con el sándwich abrazado. Y se tranquilizaron. Y la pregunta es, ¿por qué se tranquilizaron? Porque ellos estaban acostumbrados a que no sabemos qué voy a tener mañana, pero como ya tengo suficiente para hoy y si lo cuido, quizá llegue a tener hasta mañana, se tranquilizaron. Y así somos nosotros, a veces Satanás nos da un gran sándwich, que siempre y cuando tengas para hoy y mañana, quédate tranquilo, pero no pidas más porque eh, lo, las cosas grandes no son para ti. Y a puro engaño, nosotros terminamos como gente fracasada. Relación, escuche bien, 
le habla a condición. Entiéndame estas dos palabras. Juan y Pedro son personas que entraron por la puerta cuando tuvieron la oportunidad y aprendieron a tener una relación con Dios. ¿Está conmigo? Usted es cristiano. Usted ha sido lavado por la sangre de Cristo. Usted es una persona que tiene que acostumbrarse a vivir en una relación con Dios. Entonces, aquí tenemos a un hijo de Abraham, una limosnita por el amor de Dios. Una limosnita por el amor de Dios. Viene relación y le habla a condición. La parálisis era una condición. Y cuando relación le habla a condición, automáticamente condición desaparece. Y de ser un paralítico se convierte en una persona sana. Una persona capaz ahora de incorporarse a la sociedad y de entrar por la puerta a la hermosa. Ir al templo, exaltar a Dios y aunque todo mundo dijera está loco el tipo. Pero él feliz de la vida porque nunca había tenido la oportunidad de entrar a la casa de Dios. Y cómo lo logró cuando relación le habló a condición y se trajeron a condición, lo convirtieron en relación y ahora la vida de este hombre cambió. Eso es el evangelio. El evangelio es que cristianos con relación vayan y le hablen a la condición del perdido, transformen al perdido y se lo traigan y lo levanten a que reciba aquellas cosas que Dios le quiere entregar. Si usted no se alegra por nada, man. Es importante que entendamos eso. Nosotros tenemos que ser personas con tanta relación con Dios que las enfermedades tienen que huir. Los cuerpos enfermos tienen que comportarse como cuerpos saludables. Hoy los cristianos no se atreven a soltar esas palabras porque ¿qué tal y si no funciona? ¿Y qué tal si oro y no sana? A ti no te importa. Lo único que a ti tienes que importarte cuando vas a orar por una persona es que tu relación con Dios esté bien. Lo que va a suceder allá no depende de ti. Depende de tu relación con Dios. Ah, no es de que no es que... ¿Y qué tal si Dios no me echa la mano? Tu relación le puede hablar a cualquier condición. Y por eso es que el Evangelio... Póngase a pensar. Iglesias repletas de gente que no van para ningún lado... Porque les enseñaron a conformarse con nada Ahora esa postura me asegura a mí que seguiré siendo un paralítico Entonces Dios quiere parar con la parálisis Hoy los cristianos verdad, no se atreven, no se atreven Eso es lo que pasa, dicen no, yo mejor no tomo el riesgo Y de repente Dios te dijo, dile a la fulana esto Dice no, pero es que yo no se lo digo Porque qué tal si se lo digo y no le sale pues va a decir que soy falsa profética no sé. Y de repente a los días Lo que Dios te reveló le pasó Dice es que Dios ya me lo había dicho ¿Y ¿Quién va a creer en una profeta Que no se atrevió a soltar la palabra Porque tuvo miedo de no soltar la palabra Porque todavía no has entendido Lo que significa el verdadero evangelio De entrar por la puerta a la hermosa Tenemos que nosotros Cambiar nuestra manera De ver las cosas Hablaron la palabra y nada sucedió Lea el texto, hablan la palabra y no sucede nada, el tipo sigue tieso. Pero cuando lo tomaron de la mano y lo alaron, el milagro se activó. O sea, ellos no se quedaron con que en el nombre de Jesús sano y el tipo se les queda viendo y yo todavía estoy cojo. 
Entonces los tipos dijeron, ¿cómo puede ser si esto funciona? Relación, tiene que hablarle a condición, agarrarle una mano, yo le voy a agarrar la otra. Le agarraron la mano y lo levantaron al tipo y lo pararon y de repente, ve, funcionó. Es que funciona. Cuando relación le habla a condición, funciona. O sea, usted tiene que ser un cristiano próspero y puede orar por una persona que esté pasando por situaciones difíciles y tiene que prosperar. Es, es que no sé si yo soy el único entendiendo esto. Cuando lo alaron, algo sucedió, su cuerpo se restauró y va a llegar el momento en que Dios va a querer alarte a ti y te va a querer estirar. Pero a veces a nosotros no nos gusta que nos estiren porque Dios no te va a estirar directamente. Él con su mano va a venir a la tierra y te va a estirar. Va a poner a un pastor que te estire. Va a poner a un pastor a quien a veces te hable duro. Y tú vas haciendo yo esta iglesia me voy. Nunca me habían hablado tan duro como me hablaron. Si hay un trabajo difícil y Dios me ha dado a mí ese trabajo, es de estirar gente. Porque la gente cuando le estiras, hay unos que te lo van a agradecer, pero otros que te van a dejar ir un tortazo en la cara. No es fácil. Tenemos que rodearnos de gente que nos estire, que nos sale, que nos empuje. Nunca te quedes en un lugar donde siempre te soben el lomo y te digan, estás bien, estás bien, síguele así, síguele así. así. Cerré la célula, no hay problema, no hay problema. Y dentro de unos tres años te damos otra. No, tienen que alguien estirarnos. No te rodees de gente que solamente te tira monedas en el vaso. No olvides esta prédica. Las monedas no funcionan. Dios quiere darte algo que no es tradicional. Y lo mismo sucede con la mujer del, del estanque, se recuerda, del pozo. Siempre que Jesús intervino, o, o aquel que estaba en el estanque de, la, de, de Betesda, que él esperaba que un ángel viniera y moviera el agua y lo ayudaran y lo metieran, y Jesús le dijo, yo te voy a hacer algo, pero no funciona así. Tienes que... Comenzar a creer en cosas a las que no estás acostumbrado. Entonces no se rodee de gente que solamente le va a tirar las moneditas. A los pastores que, que no somos rutinarios, nos dicen que somos carnales, que somos satánicos, que somos esto, que somos el otro. En vez de decir, wow, el pastor este entendió la cosa y está haciendo las cosas de una manera distinta, el mal está en nosotros, porque hay que, hay que justificar el hecho de que la gente está molada. El que se relaciona con el inconverso para sacarlo de su rutina es el cristiano que verdaderamente le cree a Dios. Cuando usted tenga personas en su célula, preocúpese por levantarlos a otro nivel. Si estás en un bajo nivel de expectativa, esperando algo, obtendrás algo que un bajo nivel, ¿qué es lo que vas a tener? Si tu nivel de expectativa es bajo, vas a tener un bajo nivel de resultados Tienes que comenzar a elevar tu nivel de expectativa Tiene que irme mejor Te tiene que ponerse a pensar Hay personas que nunca vinieron a los Estados Unidos Que se quedaron en nuestros países Que les está yendo mejor que al 90% De muchas personas que se vinieron a este país ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Está en la tierra que dejamos? ¿En la tierra a la que llegamos? ¿O está en nosotros el problema? 
La, la samaritana había tenido cinco maridos y ahora se le aparece Jesús. Ella lo identificó como parte de la rutina. Dijo, ahí viene otro. Pero Jesús había llegado al pozo no por una rutina, sino por una relación. Siempre, siempre. Lo que hace la diferencia en un cristiano es el tipo de relación que tenga con Dios. ¿Y qué tipo de relación tenemos nosotros con Dios? Es fácil de medir. Es cuánto tiempo tú pasas a solas con Dios y cuánto tiempo tú pasas metido en su palabra. No hay persona con relación que solo se la pase orando y no estudie la palabra. Y no hay personas que me van a decir que tienen una buena relación con Dios. Dios que solo estudia la palabra pero nunca hablan con Él. Analice. Analice a personas que hoy vuelan en las nubes y hasta hablan lenguas y cualquier otra cosa, pero no estudian la palabra, mañana van a estar hundidos. Porque este asunto de dejar de ser bruto, solo lo encontramos aquí. Y Dios no te va a quitar lo bruto, lo bruto tenés que dejarlo vos. Yo tengo que decir, no voy a seguir en eso. El Espíritu Santo no lo va a hacer, la oración no lo va a hacer, el ayuno no lo va a hacer. Esa es una decisión personal. El vaso es una dimensión. ¿Me entiende? El vaso es una dimensión bien baja. Entrar por la puerta es otra dimensión. No sé si usted me está entendiendo. Es que las monedas hubieran seguido manteniendo a este paralítico, paralítico. Pero el hecho de que se atrevió a recibir algo que no era tradicional, lo llegó a meter al templo, donde nunca hubiera podido entrar. Ahora Dios no se mueve en dimensiones de mediocridad. Dios no te va a llevar de mediocridad a mediocridad, pero por lo menos le traje un pequeño, le, le cambié, no sé, ¿verdad? Le quité el, car, el cartón a mi hijo de su casa, del techo, y le puse un plástico. Dios no se va a mover en mediocridad, entienda eso. Dios se mueve en, otros, en otras dimensiones. Dios se manifiesta en altos niveles de productividad. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios del Evangelio. Ese es el Dios que debemos de comenzar a experimentar. Y nosotros como sus hijos Somos encargados de poner a nuestro Dios en alto Miren esto es lo que Dios me dio Aquí estaba yo y aquí me tiene Dios ahora El Evangelio produjo cambios en nosotros Allá estaba el borracho en la cuneta Y de repente ahora es un predicador Eso es lo que se necesita ver en el Evangelio Pero ya no lo queremos ver ya nos, aquí, aquí es que vamos a la iglesia por rutina Vamos a la iglesia por tradición, es domingo, hay que ir. No, este no es el evangelio que Jesús quiere que vivamos. Póngase de pie. Recuerda esto. Un paralítico no puede hablarte y levantarte. Necesita de alguien que esté más arriba que tú y te levante. Pero ¿qué es lo que pasa en la mayoría de las iglesias? Es que los paralíticos se juntan todos. El que cojea del chisme se junta con la otra que cojea el chisme y, y ahí se hace el grupito, se hacen las argollas. Chismoso, un chismoso no te va a quitar lo chismoso. Júntate con gente que está a otro nivel. Si Dios te da la mano 
y tú te agarras de la mano de Dios, Él no te va a dejar en la condición que has vivido toda tu vida. Tenemos que entender eso nosotros, que este evangelio es un evangelio de poder. Este evangelio es un evangelio de un Dios que ama a sus hijos. Yo no sé si tú entiendes que Dios te ama, pero... Un padre, un padre, a veces sus hijos están en condiciones pobres y un padre no está feliz ver a su hijo carnal en esas condiciones. Cuanto más nuestro Dios que está en el cielo, que nos ama más que nuestros padres. Observe una cosa, no había ningún problema con sus oídos. Él oía bien, no había ningún problema con su vista. No había ningún problema con sus manos, sus riñones le funcionaban perfectamente, el hígado le trabajaba, su sistema digestivo le funcionaba bien, su único problema eran los tobillos y se había dejado definir por un problema de tobillos. Y a veces así somos nosotros, un problemita tenemos y nos acostumbramos mejor, nos, nos acomodamos al problema en vez de salir y decir... Si sí, sí, yo lo único que tengo es que verdad no camino bien, pero lo demás me sirve. Usted sabe que hoy en día la gente que está prosperando más no es la gente que trabaja más duro, es la gente que piensa mejor. Una mínima cosa puede detener todo tu futuro. Una pequeña cosita. La plata y el oro no solucionan nuestros problemas. Pero una relación con Dios, una relación verdadera, eso sí soluciona problemas. Entonces, para concluir, ¿qué es lo que le he querido enseñar con todo esto? ¿Por qué razón? ¿Desde dónde partimos? Partimos de que el diablo quiso tentar a Jesús queriendo entregarle un montón de cosas y Jesús le dijo no. ¿Y cómo se llama el tema de la prédica? Ahí lo tiene en su bosquejo. ¿Jesús qué? No se postraba ante nada. ¿Cómo es que yo no me cómo es que yo llego a ser un cristiano que no me le postro a un problema, no me le postro a nada? Cuando yo me convierto en un cristiano con una muy buena relación con Dios. Y le digo que cuando analizamos la vida de Pedro, no es que Pedro había sido un gran cristiano. Juan todavía porque el diablo ahí nos trata de descalificar. Sí, pero mira quién tú eres. Pero lo importante no es quién tú has sido, quién tú eres. Lo importante es quién decide ser de ahora en adelante. Esta pandemia enfrió a miles de personas. Está bien, te enfrió. Métete al horno otra vez. Levanta, sale de allí donde estás encuevado. Comienza a hacer las cosas que estabas haciendo antes de la pandemia. Usted que está aquí, usted que nos ve a través de las cámaras. Hay tantas cosas, amados hermanos. Yo me sorprendo cómo la gente del diablo es aguerrida, atrevida. Y los hijos de Dios somos medios pusilánimes, medio aguados, medio miedosos. Tenemos que cambiar esa actitud. Si te pudiste dar cuenta cómo terminamos esta prédica, Prácticamente concluimos diciendo de que hay una relación entre lo rutinario y cuando nosotros entramos en una verdadera relación con Dios. Si vemos a la samaritana, había tenido cinco maridos y ahora se le aparece Jesús. Ella lo identifica como parte de la rutina, otro más. Pero realmente Jesús ha llegado al pozo, 
no por una rutina, Él ha llegado por una relación. Y eso es lo que hace una gran diferencia en nuestras vidas cuando Dios viene a formar parte de ellas. El vaso, por ejemplo, de aquel que está pidiendo en la entrada del templo es una dimensión, pero ya entrar por la puerta es otra dimensión, porque ahora él ya no tiene el vaso, ahora él puede entrar al templo con toda libertad. Ahora, si Dios te da la mano y tú te agarras de su mano, él no te dejará en la condición que has venido a él. Él va a transformar tu vida y te la va a dimensionar. La palabra del Señor dice que en Él vamos a experimentar gloria sobre gloria, victoria sobre victoria. Así es como Él nos quiere bendecir. Ah, pero hay algo bien importante. Para nosotros poder formar parte de ese gran repertorio de bendiciones que Dios tiene para nosotros, necesitamos entrar en un pacto con Él, en un convenio. Y es tan fácil que nosotros podamos entrar en esa relación con Dios. Recuerda, no estamos hablando de rutina, estamos hablando de relación. Y eso se logra con una simple y corta oración, pero muy poderosa. ¿Estás listo para hacerla? Quizás nunca la has hecho. Quizás has seguido a Dios de lejos, pero es necesario entrar en un estado de relación. Y no de religión y no de rutina. ¿Estás preparado? Vamos a hacer la oración. Di conmigo, Señor Jesús. Reconozco el poder de tu salvación, reconozco el poder de tu sangre y reconozco que tu sangre es tan poderosa que quita todo pecado de mí. Y Señor, que tú me llevas de condenación a salvación y de muerte a vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Si tú hiciste esa oración, Simple y sencillamente has pasado de ser una persona común en el mundo espiritual a ser un hijo de Dios y eso va a traer una gran diferencia en tu, en tu vida, va a traer un gran cambio a tu vida. Ahora es necesario que te congregues, es necesario que eches raíces, que crezcas. Y si no hay una iglesia vida real donde tú has recibido al Señor Jesús, ahora tenemos vida real en línea, conéctate. Y yo te garantizo que tu vida nunca más va a ser igual. En Vida Real en Línea vas a poder encontrar a una persona que te va a guiar por todos los pasos y te va a ayudar a crecer como nunca antes. Dios te bendiga. Más grande